0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第六集。在上一集的故事里，我们说到陶勒斯手上那枚邪恶的戒指，源自于魔龙山上的魔龙。而魔龙诞生之后，又发生了什么事情？大家又该怎么到魔龙山上去拯救陶乐斯呢？那么，今天的故事就要开始喽。很久很久以前，在奥兹国还没成立之前，站在东方沙漠的边缘，可以看到很远很远的沙漠另一端有一座火山。火山口里蕴含了大量的滚烫岩浆，导致火山周围常年都弥漫着阵阵的浓烟，遍地都是光秃秃的岩石，连一株最坚韧的杂草都无法生存，只有少数异常凶猛的野兽居住在那里。有一天，大地开始摇晃着。住在东方沙漠边缘的居民们看见火山上喷发出比往常都还要剧烈的浓烟，有许多滚烫的岩石被喷上了天空，整座山都被喷发出来的岩浆染成了鲜艳的红色。从远方看过去，火山就像是地狱一般，能让人害怕。突然，从火山口传来一声非常强大而且令人站立的怪物吼叫声。那个声音的力量大到整个沙漠都听得见，就连离火山最遥远的国家也都听到了。随后，一只全身鲜红的巨大火龙从火山口的岩浆中爬了出来。它身上拥有着鲜红色的坚硬鳞片。连滚烫的岩浆都无法溶解。从它充满利牙的大口中，能够喷出灼热而且耀眼的火焰。它强壮的四肢上都有着坚硬的利爪，轻轻一抓，连火山上的岩石都会碎成的粉末。它拥有坚韧的巨大翅膀，能够让它连续好几天都盘旋在天空中，无人能敌。那只火龙随后展开了巨大的翅膀，朝着附近的国家飞了过去。它所经过的地方都燃起了熊熊的火焰，造成了非常严重的伤害。它的眼神就像是在跟人类的世界宣告自己有多么的强大。从此，人们称那座山叫做魔龙山。而山上栖息的那头红色火龙，就被称为魔龙。那一天过后，周遭国家的国王们生怕魔龙又会来袭击自己的国家与村庄，于是陆陆续续的派出军队去讨伐魔龙。但是人类的力量终究无法跟魔龙强大的力量对抗。毕竟，魔龙水口吐出来的火焰就能够一次把整个军队消灭的呀。所以，前方讨伐魔龙的人，从来没有人可以活着回来。人们无时无刻都惧怕着魔龙，而魔龙就这样统治着人类世界好长好长一段时间。魔龙非常喜欢闪闪发亮的东西。所以，他每次外出袭击村庄之后，就会把村庄里闪闪发亮的金银财宝都带回魔龙山，并把它们收藏在一处山洞里面。日子久了，魔龙所收藏的金银财宝已经多到在山洞内形成一个又一个的金色山坡。那可是每一个坏心肠想要不劳而获的人。都想要占为己有的巨大宝藏呀！平时魔龙就会睡在他的宝物上面，虽然偶尔会有小偷想要偷偷摸摸的潜入山洞将宝物偷走，但是这些人只要一触摸到宝物，魔龙就会马上感觉到小偷的存在，而从睡梦中苏醒。胆小的小偷看见魔龙醒来，就双腿发软，连逃都没办法逃跑。胆子大一点，还有能力逃跑的小偷，也都跑不过魔龙飞行的速度。就这样，那些小偷就跟前往讨伐的军队一样，全部都被消灭了。从来没有任何人能成功的从魔龙手上偷走宝物。但是。即使如此，许多国家的国王都还是贪心的，想要获得那巨大的宝藏，于是纷纷寄出了丰厚的悬赏奖金，想要吸引厉害的勇者前往讨伐魔龙。只要自己所招募的勇者将魔龙打倒了，自己就可以名正言顺的将整座宝藏山纳为己有，而且因为有了打倒魔龙的功劳。还能获得其他国家的尊敬，国王们个个都打着这样的如意算盘，开始招募勇者。虽然丰厚的悬赏奖金确实吸引了许多勇者前往讨伐魔龙，也有不少实力相当厉害的勇者成功让魔龙坚硬的身体受了一点伤害。但是这些人最后还是抵不过魔龙的强大力量，全部都被打倒了。而且让魔龙受伤的举动，彻底激怒了魔龙，导致生气的魔龙开始四处攻击周遭的国家与城市，造成了非常严重的后果。他们的国家支离破碎，人民也伤亡惨重。但是魔龙并没有因此平息怒火，而是飞越了广大的沙漠，朝着更遥远的国家飞去，准备彻底消灭其他也想要夺走他心爱宝藏的贪心国家。这时，有一个穿着翠绿色长袍的男巫师，独自一个人来到了沙漠里。他举起了手中由翡翠制成的魔杖，朝着天空一挥。原本浓烟密布的天空逐渐被乌云笼罩，随后下起了狂风暴雨。魔龙发现了异状，并且被暴风雨阻挡在沙漠的中央。他飞到了南巫师面前，愤怒地说：“小小的人类也想阻挡我的脚步吗？”南巫师丝毫没有惧怕的样子，对着魔龙说。你的行为导致许多宝贵的生命消失，我不会再让你造成更多的牺牲。我要在这里挡下你的脚步，彻底消灭你。魔龙一听完，就深深的吸了一口气，随后张开巨口，朝着南巫师喷出了熊熊的火焰。南巫师见状，将手中的魔杖一挥。形成了一道强大的龙卷风，阻挡在他们两个之间，而且龙卷风吸收了周遭的暴风雨，变成了水龙卷风，浇熄了魔龙的火焰。随后，在闪电与雷鸣之中，一道强大的雷击打中了魔龙的胸口，那原本无坚不摧的鳞片，居然被闪电打出了深深的伤痕。魔龙不可置信地看着自己受伤的胸口，愤怒地朝着天空大吼一声后，迅速飞过去，并举起手上的利爪朝男巫师挥去。这时候，男巫师手上的魔杖又是一挥，沙漠里突然升起一道翡翠般的透明石柱，挡住了魔龙的利爪。这道石柱坚硬到连魔龙都无法轻易的抓碎。随后，男巫师引来更多道强大的雷击，一下又一下的劈在魔龙身上，在他身上造成了无数个致命的伤口。随后，男巫师高高举起的魔杖，那翠绿色的翡翠魔杖吸收了好几道闪电后，发出了耀眼的白色光芒。魔龙清楚的了解，那是一道相当强大的魔法。他也第一次感受到了危险的气息，并下意识的想要逃离魔杖的攻击。他展开了艳红的双翼，直直的朝着魔龙山的方向逃跑。但是，男巫师魔杖里的闪电还是快了一步，一道耀眼的白光打中了魔龙的头部。对魔龙造成了巨大无比的致命伤害。受伤的魔龙坠落到沙漠里，他已经没有多余的力气飞回魔龙山。他也了解自己已经逃不了，也打不赢这名男巫师。于是临死前，将对男巫师的愤怒、不甘心，以及对宝藏的眷恋。用自己仅剩的邪恶力量凝结成一枚金戒指，试图透过那枚金戒指的力量，在往后的日子里再度复活。随后，魔龙就倒在了沙漠里，他缓缓的闭上眼睛，再也没有醒过来。随后赶到的男巫师着急的来到魔龙身边，寻找那枚充满邪恶力量的金戒指。试图要销毁它，却发现不管怎么找都找不到那枚金戒指。就这样，随着魔龙的死亡而消失，再也没有出现在人类的世界里。一直到奥兹大王透过水晶球看见金戒指出现在陶热斯的手上，才了解原来他一直藏在魔龙山，等待着复活的机会。魔龙的故事说完，天花板的乌云也渐渐消散。这时候，杰克开口询问南方女巫说：“既然大家都没看过那枚金戒指，那为什么奥兹大王会知道陶勒斯手上的戒指就是魔龙的金戒指呢？”葛琳达回答说：“那名穿着绿色衣服、手持翡翠魔杖的男巫师。”打倒了从来没有人可以战胜的魔龙之后，成为了整个世界的英雄，并受到众人的爱戴。随后，他建立起一个巨大的王国，而他在王国的中心建造了一个由翡翠打造的城市，并且住了下来。稻草人听完南方女巫的描述后，惊讶的从椅子上跌到地面，他结结巴巴、紧张地问。难道那名男巫师就是奥兹大王吗？葛琳达点点头，表示稻草人猜的没错，并接着说：“那名男巫师就是奥兹大王，所以奥兹大王当时看到陶乐斯手上的戒指时，才会这么困扰着。”稻草人说：“既然当初打败魔龙的是奥兹大王。”他现在应该也有足够的力量，可以到魔龙山去解救陶勒斯。如果由他出马，应该很快就能做出陶勒斯了。南方女巫摇摇头，回答说：“这枚戒指的邪恶力量会影响拥有它的人，并借此让魔龙复活。陶勒斯因为有一颗纯洁善良的心，又有北方女巫的祝福吻痕。”所以，并没有完全被戒指控制。而奥兹大王是整个奥兹国的最后一道防线。如果奥兹大王被戒指的力量控制，那么整个奥兹国就没有人能跟复活的魔龙对抗了。陶勒斯是你们非常重要的伙伴，奥兹大王相信你们一定能克服各种困难，去解救陶勒斯。所以才请你们来找我帮忙。杰克询问南方女巫说：“该怎么做才能消灭那枚金戒指，并救出陶勒斯呢？”南方女巫回答说：“魔龙出生于魔龙山山顶上的火山岩浆，既然岩浆塑造了魔龙，就有办法消灭魔龙遗留下来的戒指。”你们必须将那枚戒指带到魔龙山的山顶，并将它丢到岩浆中。如此一来，就能彻底消灭戒指上的邪恶力量，让魔龙失去复活的机会。而你们想要到达魔龙山，就需要小女巫的帮助才有办法了。南方女巫说完，看着小女巫继续说：“只有你的特殊魔法，才能够将大家带到魔龙山上去。”小女巫听完，激动的回答南方女巫说：“自从我的魔杖在巫师学校的对抗赛中被折断之后，我就离开巫师学校，想要找寻之前被东方女巫抢走的魔法银鞋，借由银鞋的力量恢复我的魔法。但是银鞋跟陶勒斯一起被吹到魔龙山上去，现在的我除了骑着扫把在天空飞之外，”已经没有办法施展任何魔法了。南方女巫轻轻拍着小女巫的肩膀，安抚了她的情绪后，说着：“你认识了一群好伙伴，我相信他们一定会全力协助你重新制作魔杖的。”小女巫听完，讶异地说：“我查过巫师学校图书馆的所有藏书。”没有任何一本书记载了可以将断掉的魔杖重新制造的方法，所以我才着急的想要找回银鞋。难道真的有办法重新制造魔杖吗？南方女巫回答说：“为了防止魔法的力量遭到滥用，所以制造魔杖的方法并没有记录在任何一本书里。”只有巫师学校的校长才会知道这个秘密。小女巫，你是个特别的孩子，必须用特别的材料制造出来的魔杖，才有办法承受你的力量。而你的魔杖必须使用不死鸟凤凰的羽毛，以及吸收了整个奥兹国太阳光芒的木头，才能制作成功。铁皮樵夫应该知道哪里可以找到这个特别的木头。对吧？铁皮樵夫拍拍胸脯，说着：“如果您说的是东方森林里的巨树，我是知道的。那棵巨树是东方森林里最高大的一棵树。当太阳从东方升起时，它就比其他的树木更早开始吸收着太阳的光芒，一直到日落为止。我可以带大家去找那棵巨树。”凭着我的斧头，一定能将它砍倒，并取下它最顶端的树梢，来打造出最棒的魔杖。但是，凤凰的羽毛，我就不知道要去哪里找了。铁皮樵夫说完，转头看着大家，但是每个人都摇摇头，表示不清楚要到哪里才能得到凤凰的羽毛。大家也从来都没有看过凤凰。连他长什么样子都不知道。南方女巫说：“你们先别担心凤凰羽毛的事情。凤凰不是任何人想见就能见到的生物，只有心灵纯净并且被他认可的人才有机会见到它。你们今晚先在巫师学校里休息，明天一早就前往东方森林去取得魔杖的材料。”也许会在途中意外发现凤凰的踪迹呢。南方女巫说完，之前在巫师学校里捉弄大家的那名成年巫师就敲敲校长室的门，并走了进来，准备带领大家到休息的房间去。一开始，狮子非常生气地张开嘴，想要去咬成年巫师，但是被稻草人制止了。稻草人小声的提醒狮子小心又被捉弄，狮子才放弃咬他的念头。当大家陆陆续续离开校长室之后，南方女巫将杰克留了下来。她问着杰克说：“小杰克，你身上的绿色斗篷很特别，是妈妈替你做的吗？”杰克回答说：“不，这是我爸爸送给我的礼物。”也是我最喜欢的一件斗篷呢。南方女巫笑笑地说：“爸爸送给你的这件礼物是全世界只有一件的特别斗篷，它真的很适合你。你要把它穿好，小心不要弄丢了。对了，小杰克，你有听过月亮上住着兔子的传说吗？”杰克摇摇头，表示不清楚这件事。南方女巫解释说。传说中，月亮上住着兔子，它会带领迷惘的人们，指引他们找到正确的方向。如果你晚上睡不着，不走到外面，抬头看看月亮，也许兔子会出现呢。好了，时间不早了，赶紧去休息吧，你明天还要继续赶路呢。杰克告别南方女巫后。随着成年巫师的脚步来到休息的房间，杰克坐在床上，看着空无一人的房间，突然想起了自己的爸爸跟妈妈。他自言自语地说：“妈妈，如果发现我消失这么多天，一定会很担心吧？没关系，只要我们赶快找到陶乐斯，把他带回奥兹国，奥兹大王就会用他的魔法把我送回家乡。”到时候就能见到爸爸跟妈妈了。杰克想到明天还要继续赶路，就努力地放下对爸爸妈妈的思念。他躺在床上，紧紧地抓着身上的绿色斗篷，试图要让自己快点睡着。但是在床上翻来覆去了很久，却是怎么样也睡不着。于是，杰克起身走出房间。来到先前他们被成年巫师捉弄时，经过好几次的迷宫外面，他抬头看着天空中的月亮，想要看看月亮上是否真的住着兔子。这时候，有一个急促的脚步声在迷宫中回荡着。杰克仔细一看，总觉得这个脚步声好像不是人类走路所发出来的声音。于是，杰克走进迷宫，想寻找声音的来源，却意外的看见一只奇怪的兔子。它穿着华丽的衣服，手上拿着一个银色的怀表，匆匆忙忙的走进迷宫里的一个转角。杰克好奇的跟在那只兔子后面走进转角，却一个不小心跌进了迷宫中的洞穴。好了。第六集的故事在这里暂时告一个小段落，下一集我们会继续说说杰克掉到洞穴之后会发生什么事情。大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把杯子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽。我是咬儿爸爸，大家晚安。